0: Bentornati alla Crypto Week numero 13 che questa settimana vede anche un ospite speciale Francesco Avella il quale ha appena curato per il sole 24 ore un volume su Bitcoin, Cryptoasset e Fisco che esce settimana prossima grazie Francesco di aver accettato il nostro invito
1: grazie a voi dell'invito, buonasera a tutti
0: ma come sempre quando si tratta del dessert la cosa più interessante insomma la teniamo per la fine e eh, partiamo con lo stile tradizionale eh, della Crypto Week commentando le notizie della settimana. Ovviamente lo faremo in una maniera un po' più celere e ridotta del solito, proprio per poi lasciare lo spazio adeguato alla conversazione con Francesco che promette di essere interessantissima. La notizia della settimana è senza dubbio <coughs> l'acquisto da parte di Galaxy Digital una società di asset management di Bitgo, uno dei più importanti e storici eh, custodian di crypto asset, probabilmente addirittura il primo. Eh, vi ricorderete che qualche settimana fa avevamo raccontato di come PayPal avesse tentato di procedere all'acquisizione di Bitgo, rinunciando poi proprio perché Bitgo chiedeva un compenso, una valorizzazione dell'azienda di oltre un miliardo di dollari. Paypal eh, ha ripiegato sull'israeliana Carva, acquistata per oltre 200 milioni, ed ecco che immediatamente in scia Paypal si è inserita Galaxy Digital, che questa volta invece il deal lo ha concluso. Come È un deal evidentemente di un importo estremamente significativo, seppure, come ci racconta Bitcoin Magazine, in contanti si tratti soltanto di 256 milioni, di dollari non proprio noccioline, ma il resto insomma è in azioni di Galaxy Digital e di fatto BitGo, o meglio gli azionisti di BitGo, diventano azionisti di, Gal- di Galaxy Digital per circa il 10%. La notizia è di quelle che fanno rumore, per cui si trova un po' su tutti i siti di informazione. È una delle acquisizioni più importanti nell'ecosistema cripto, ma è una delle acquisizioni più importanti in assoluto nel mondo industriale in quest'ultima settimana. Eh, Nel mondo Bitcoin, che vede tanti nuovi player in questo ecosistema di mercato, un player che abbiamo raccontato nelle ultime settimane sta soffrendo rispetto alle leadership indiscussa negli ultimi anni, è proprio il Grayscale Bitcoin Trust, che ha sempre quotato a premio rispetto a Bitcoin, ma che adesso eh, quota a sconto. Eh, Quota sconto, eh, ma il mercato è sempre efficiente, ed ecco quindi che il Digital Currency Group, che poi è lo stesso gruppo che sta a monte sia di Coindesk, il sito di informazioni, che di Grayscale Bitcoin Trust, ne acquista a man bassa le azioni. E sì, perché essendo a sconto, cioè sostanzialmente i Bitcoin impacchettati nel Trust Grayscale, si possono comprare tramite azioni Grayscale a sconto del 10, 15, 20%, Ovviamente, il Digital Garancy Group ne ha comprati circa 750 milioni di dollari. E quindi, insomma, come dimostrando che si possono fare profitti e utili anche in situazioni di mercato che apparentemente non sembrano favorevoli. L'altra notizia che riguarda il mercato regolamentato e gli scambi è quella di CME. Lo avevamo detto, lo avevamo preannunciato, sarebbe arrivato il Micro Futures. Il micro futures è arrivato, ce lo racconta CoinDesk, in particolare tenete conto che siamo passati da un contratto futures sul Chicago Mercantile Exchange che impegnava 5 bitcoin, cioè circa 250.000 dollari ai corsi attuali, o anzi mila dollari ai corsi attuali, quindi una cosa estremamente impegnativa, a un mini futures che invece è un decimo di bitcoin. I dettagli potete trovarli ovviamente sul sito del Chicago Mercantile Exchange Group, ma la notizia in sé è interessante perché evidentemente permette a tanti piccoli investitori che magari posizioni da 300 mila dollari non possono prenderle facilmente di entrare nel mondo dei derivati su bitcoin, sulla borsa principale al mondo per lo scambio delle materie prime con importi sicuramente più ridotti. Uh, l'altra notizia di mercato, anche se come sa qualcuno a me dispiace darla, da un certo punto di vista mi presto al gioco delle tifoserie, è il nuovo massimo di prezzo di Ethereum, e voi dovete sapere che io ne ho tanti di amici che mi scrivono, ecco avevi detto che Ethereum e invece non avrei dovuto darti ascolto, dovevo comprare Ethereum, Ma, insomma ragazzi la mia... sfera di cristallo ogni tanto deve essere revisionata e fa il tagliando non è che io le azzecchi tutte ma ricordiamoci sempre che un conto è il trading è un conto è l'investimento di lungo periodo sul trading le opportunità sono tante Ethereum è sicuramente caldissima in questo momento io continuo a non rimanere bullish nel lungo periodo ma sicuramente nel breve medio sta dando tante soddisfazioni come segnala qualcuno In realtà, come io stesso ho sempre tentato di spiegare, i prezzi delle cripto dovrebbero essere tutti denominati in bitcoin, un po' come i prezzi delle materie prime sono tutti denominati in dollari. Se guardiamo al prezzo di Ethereum in bitcoin non siamo assolutamente ai massimi storici di Ethereum, ne siamo ben lontani. Eh, ma non c'è solo Ethereum, perché in questo, e qui lasciatemelo dire, lo so che tutti i miei fans a questo punto stapperanno eh, l'ennesima bottiglia per, eh, perché a Metrano ci ricasca ancora, ma devo dirlo, in questo far west delle criptovalute, la star della settimana ancora di più di Ethereum è in realtà Dogecoin, cioè una cripto che nasce per scherzo, che non ha uno sviluppo attivo, che non ha un sistema di notifica delle vulnerabilità nonostante questo cresce, cresce, cresce è cresciuta in maniera spaventosa del 26.000% perché è diventato lo scherzo preferito da Elon Musk il quale fra l'altro questo sabato sera o perlomeno il sabato sera americano dirigerà, sarà il conduttore del Saturday Night Live e quindi tutti si aspettano qualche battuta qualche dichiarazione e insomma, cosa bisogna fare? Bisogna comprarlo questo Dogecoin perché Elon Musk lo lancerà in orbita o bisogna venderlo perché Elon Musk farà due battute e nulla più di questo? Ripeto, la mia sfera di cristallo purtroppo è in revisione, non riesco a darvi indicazioni su Dogecoin. Mi affido piuttosto a Jimmy Song, che questa settimana lo promuoviamo, lui, Bitcoin Tech Talk, dalla parte più tecnologica a una parte di commento. Commento il fatto che la Bitcoin dominance è sotto il 50%, cioè la capitalizzazione di mercato di Bitcoin è scesa sotto il 50% della capitalizzazione di mercato di tutte le cripto. Ovviamente c'è la decentralized finance, ci sono gli NFT e Jimmy Song dice è la stagione degli altcoin, ce n'è tantissimi e così come nel 2017 c'erano le ICO, c'erano anche allora gli altcoin, ma mentre allora gli altcoin tentavano di difendere un merito tecnologico, oggi non ci provano neanche, puntano tutto solo e soltanto sul marketing e quindi da questo punto di vista possono anche stare più simpatiche, ma risulta ancora più incomprensibile il loro successo, soprattutto se comparato a Bitcoin, dove in realtà lo sviluppo è molto fondato, molto metodologico, è molto, qualcuno dice, lento, ma certo perché bisogna eh, in qualche maniera favorire la sicurezza, ma insomma, vedremo, ovviamente, eh, di queste cose bisognerà riparlarne tra qualche anno e le ricorderemo come una dei momenti di euforia del mercato bello festeggiare un po' eh, magari irrazionale e visto che abbiamo anticipato i temi tecnici e abbiamo detto del modo con cui viene eh, sviluppato bitcoin eh, parliamo velocemente della notizia dell'altra grande notizia della settimana eh, l'acquisto di Bitcoin, quella sul mondo finanziario, quella sul mondo tecnologico che è partito il periodo in cui i minatori possono segnalare di essere pronti a ricevere Taproot. Bitcoin Optech Newsletter segnala appunto il rilascio di Bitcoin Core 021.1 che eh, in qualche maniera è un tool che permette, eh, anzi che di default ha attivata la eh, segnalazione positiva per l'accettazione di eh, Taproot. Eh, per fortuna, questo giro, eh, questa settimana, Bitcoin Optech cita che ci sono anche altri Other Compatible Taproot Enforcing Software, come quello promosso da Luke Dash Junior, che che personalmente io sostengo, per attivare quindi questa modifica protocollare, e soprattutto però, siccome la release di Bitcoin Core è arrivata un attimo in ritardo, potete seguire sul sito Taproot Watch, l'approvazione di Taproot la segnalazione della Readiness del fatto di essere pronti di Taproot e vedete che nelle prime giornate sostanzialmente nessun blocco generato segnalava l'accettazione la, eh, di Taproot proprio perché il software non era ancora pronto in realtà già adesso vediamo che il numero di blocchi verdi è aumentato tantissimo e se andiamo a guardare i pool che già segnalano positivamente di essere pronti L'attivazione di Taproot stanno crescendo, hanno superato il 50% dell'ash rate. Ovviamente, in questo ciclo di 2016 blocchi, cioè in questo ciclo di ritarget della difficoltà eh, di Bitcoin, non sarà possibile attivare rap Taproot. Ma abbiamo ancora tre mesi. Insomma, la partenza non è stata brillantissima come qualcuno spera- sperava, ma insomma, come anche il sottoscritto sperava ma è stata decisamente buona e potrà crescere nelle prossime settimane. Continueremo a monitorare. Peraltro, eh, questi blocchettini verdi, se qualcuno di voi si è chiesto questa settimana su Twitter cosa fossero nei nomi dei vari commentatori, quel blocchettino verde, è insomma, in qualche maniera un riferimento implicito proprio a questa pagina al supporto per l'attivazione di Tabletto. Cambiamo argomento e torniamo a uno dei nostri lead Motive, eh, il contante di Banca Centrale. Eh, Bank of England assume un team che debba proprio, affinché questo team lavori proprio su contante di Banca Centrale. Da sempre chi ci segue sa che noi siamo tifosi di Bank of England, è la banca centrale più lungimirante, eh, più ragionevole, che ha una comprensione più solida dei fenomeni cripto e dei temi eh, di anche indipendenza monetaria, ma diciamolo qui al passato, ci sarà un motivo per cui la sterlina è l'unica moneta che per affermarsi nella storia non ha avuto bisogno, non ha bisogno del corso legale, mentre tutte le altre devono ricorrere a questa forzatura. Ci sono anche progetti al di là dell'Atlantico, in particolare l'organizzazione Digital Dollar lancia ben 5 eh, proof of concept di eh, dollaro digitale appunto, e lo fa ce lo racconta Reuters, ma ce lo raccontano anche gli altri siti di informazione lo fa con Accenture non promette benissimo questa questa coppia digital dollar e Accenture o perlomeno non promette bene quanto certe industrie private che invece sul tema sono fortissime, per esempio Paypal, ecco che si scopre che Paypal sta ragionando proprio sul lanciare un suo stablecoin o di accettare sulla sua piattaforma gli stablecoin degli altri. E guarda caso, questa è proprio la strategia su cui si è riconvertita Libra, il tentativo di Facebook rinominato recentemente in Diem, e qui abbiamo un articolo su The Block, nella nostra rassegna stampa, che racconta di come... Libra sia stata lanciata con un errore di prospettiva ha spaventato i banchieri centrali e che invece quello che vuole fare oggi è diventare un sistema di pagamento che parte con un suo stablecoin pronto ad adottare stablecoin emessi da banche centrali qui c'è una qualche ruffianeria o ipocrisia perché probabilmente Diem scommette come il sottoscritto che stablecoin di banche centrali non arriveranno a breve e quindi magari la sua piattaforma potrà fiorire per un lungo periodo con uno stablecoin privato. Eh, Ricordo che tutte queste notizie eh, si trovano sulla pagina del Crypto Week numero 13 e quindi potete poi, alla fine di questa eh, rassegna stampa, andare a ripescare le notizie di vostro maggiore interesse per gli opportuni approfondimenti. Nelle scorse settimane abbiamo anche segnalato che eh, Revolut, così come PayPal, consentivano di acquistare bitcoin o cryptoasset, di scambiarli tra gli utenti, ma non di spedirli all'esterno dei loro circuiti proprietari. Il motivo di queste limitazioni è da rintracciarsi in problemi di antiriciclaggio eh, complicati e quindi le piattaforme non accettano bitcoin in ingresso, in ingresso e non accettavano bitcoin in uscita. Proprio settimana scorsa vi abbiamo raccontato che in qualche maniera per aggirare questa limitazione PayPal concede ai suoi utenti di comprare Bitcoin su Coinbase ed ecco che all'improvviso quando l'utente di PayPal compra Bitcoin su Coinbase quelli sono Bitcoin che stanno su Coinbase e quindi da Coinbase poi possono uscire all'esterno dappertutto e eh, Revolut una settimana dopo annuncia anch'essa che i prelievi bitcoin sono disponibili. Ovviamente in maniera limitata, eh, pochi prelievi per importi limitati all'interno del mese. È un primo punto, è una prima partenza. Il mercato oggi si gioca anche su questi aspetti che possono sembrare sottigliezze, ma la comprensione del mercato è sempre qualcosa eh, di delicato ed anche per questo ne approfittiamo noi del Digital Gold Institute, per invitarvi a prendere in considerazione l'iscrizione al nostro programma di training del 15 e 16 giugno eh, su Bitcoin e blockchain, dove tanti di questi aspetti, della tecnologia, delle implicazioni monetarie di Bitcoin, del ruolo che hanno con Central Bank Digital Currency e di quali sono le funzionalità che il servizio finanziario deve fornire agli utenti bitcoin le affrontiamo con un certo dettaglio Sotheby's, la casa d'arte mette all'asta uno dei quadri più una delle opere più famose di Baschi: Loves in the air in cui questo black blocker in qualche maniera lancia dei fiori è una delle opere più straordinarie e piacerebbe anche a me se qualcuno ha tra i 3 e i 5 milioni di dollari per farmi un regalo io prometto che se me lo regalate lo appendo alle spalle del, del mio studio, magari addirittura rubando spazio a Bruce Springsteen. Ma perché vi do questa notizia? Non solo perché a me piace Baschi, e perché Baschi è nell'ecosistema o nell'ethos di un certo movimento cypherpunk, quanto perché Sotebis accetta Bitcoin. Cioè per questa singola asta... È possibile pagare in bitcoin. È ovviamente una mossa ruffiana, è ovviamente una mossa di marketing, ma è una mossa molto simpatica e noi applaudiamo a scena aperta. In questo ambito di miscellania, di informazioni appunto un po' disomogenee, di spigolature tra le notizie della settimana, ci avviamo alla conclusione segnalando eh, il video YouTube del dialogo tra il giornalista Pitrizzo e Adam Beck, uno dei... Signor uno dei padri putativi di tutto il movimento Cypherpunk e della storia di Bitcoin. Eh, vi ricorderete perché l'avevamo segnalato due settimane fa che Pitrizzo ha fatto su Bitcoin Magazine un bellissimo articolo su Satoshi Nakamoto e il follow-up di quell'articolo è proprio questo video per Bitcoin Magazine in cui intervista Adam Beck a riguardo di Satoshi Nakamoto. Eh, Noi siamo sempre molto attenti al Financial Times perché è uno di quei giornali che ci piacciono moltissimo, sebbene, ahimè, 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 ogni volta che si parla di cripto ha sempre una posizione estremamente negativa. Quindi in realtà ci sorprende, ci fa gioire quando rarissimamente, come questa settimana, abbiamo un articolo che al di là del titolo che promette sempre un po' male, Bitcoin, un'occasione troppo buona per perderla, una bolla pronta a scoppiare, è un articolo che fa una disamina molto equilibrata e interessante del fenomeno bitcoin. Incespica, come tutti, nel problema della sostenibilità ambientale di bitcoin e degli alti contenuti energetici, ma proprio questa settimana ci viene in soccorso un articolo dell'Harvard Business Review, firma di nick carter chi ci segue ricorderà che abbiamo segnalato un paio di volte suoi interventi sull'argomento ecco che di nuovo qui su una testata tutto sommato molto prestigiosa il buon nick riepiloga gli argomenti che ridimensionano tutte le preoccupazioni riguardanti bitcoin un altro personaggio estremamente preoccupato anzi addirittura disgustato dal successo di bitcoin è charlie munger del Berkshire, Berkshire Hathaway è il fondo di Warren Buffett, Charlie Munger è il braccio destro di Warren Buffett. Warren Buffett odia Bitcoin, l'ha definito veleno per topi, eh, ovviamente. Alla presentazione annuale, in cui il povero Charles Munger deve sottolineare come il suo fondo ha battuto lo Standard Poor's, eh, facendo il 18% contro l'11% dello Standard pur. ma si trova evidentemente in imbarazzo straordinario rispetto al 300-400% fatto da Bitcoin nello stesso periodo. E ovviamente dice, io non potrò mai approvare qualcosa che viene usato dai criminali, dal riciclaggio internazionale, e allora... A dispetto dell'attualità delle notizie, perché queste sono frasi vecchie, ripetute, senza senso, ribadiamo di nuovo alcune fonti informative assolutamente affidabili che ridimensionano queste preoccupazioni. Innanzitutto il National Risk Assessment del Tesoro Inglese, che biennio dopo biennio ha sempre confermato che le valute digitali non sono una grande preoccupazione dal punto di vista di riciclaggio certamente nell'aggiornamento del 2020 che arrivava dopo l'aggiornamento del 2017 che come nel 2017 e nel 2015 i crypto asset sono stati classificati come a basso rischio per il riciclaggio e il finanziamento di terrorismo e adesso, bene, il livello di rischio è salito a medio ma qui dobbiamo ricordarci sempre che quando invece si tratta di, e qui ve lo faccio vedere proprio uh, per chi ci segue in diretta su YouTube, chi non ci segue in diretta su YouTube se non andrà a guardare su internet, che quando parliamo del retail banking, dei sistemi di pagamento di moneta elettronica, del banking all'ingrosso, del wealth management, del private banking, invece i rischi sono sempre alti, 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 alti. Quindi le cripto non sono i rischi più alti dal punto di vista del riciclaggio. Se non ci credete, prendete il report sul crimine cripto del 2021 uscito a febbraio di quest'anno da Cenalysis. Cenalysis è un'azienda che vende sistemi di forensica per il contrasto al crimine. Quindi è una di quelle aziende che dovrebbe tentare di alimentare la paura del fatto che bitcoin è stato dei criminali in maniera da vendere eh, sempre mh, una quantità maggiore di licenze del suo software. Bene, sapete che cosa scrive nel suo report iniziale? Che le attività illecite eh, in bitcoin sono scese nel 2020 allo 0,34% di tutti gli scambi bitcoin rispetto al, al 2%. E mentre nel 2019 si parlava di 20 miliardi di dollari... Oggi, nel 2020, si è parlato solo di 10 miliardi di dollari. E quindi conclude con tre buone notizie. Il crimine legato alle criptovalute sta diminuendo. È una frazione trascurabile dell'economia economia cripto ed è comparativamente molto più piccolo della quantità di fondi illeciti che si usano nella finanza tradizionale. Quindi, signori, tirate il fiato. Se poi proprio siete degli increduli che nemmeno San Tommaso a Pasqua con il nostro signore dovete mettere proprio le dita nella piaga allora andatevi a leggere di qualche settimana fa il report dell'ex direttore della CIA, della CIA che fa un'analisi degli usi di bitcoin nella finanza degli usi illeciti di bitcoin nella finanza e conclude dicendo il mio ruolo è quello di dire le cose come stanno perché c'è così tanta paura su bitcoin? Fondamentalmente perché non lo si capisce, secondariamente perché le poche cattive notizie fanno molto più rumore delle buone notizie e infine perché in realtà Bitcoin fa solo paura perché è decentralizzato e invece noi siamo abituati a sistemi di controllo centralizzati. Non lo dice un anarchico, non lo dice Ferdinando Ametrano, lo dice l'ex direttore della Central Intelligence Agency americana. E allora, per fare il debunking di tutte queste frottole, dall'energia alla criminalità, che si sentono su Bitcoin, segnaliamo anche, facendo deroga al nostro stile usuale, un articolo in italiano, è di Pindol, che insomma ci segue con affetto da tante settimane, fa sempre domande intelligenti, ci dà dei contributi. Questo è un articolo che ha scritto, peraltro rivisto con il contributo di altri attori dell'ecosistema italiano Bitcoin, in qualche maniera, smentendo, eh, demistificando tutte le diverse bufale che girano su Bitcoin, Bitcoin verrà bloccato dai governi, la tecnologia Bitcoin è destinata al fallimento, un ecosistema Bitcoin decentralizzato non può durare, Bitcoin non è una riserva di valore, le nuove criptovalute supereranno Bitcoin, i Bitcoin sono una setta di idioti e di criminali. Buona lettura, il link lo trovate su sulla pagina di Crypto Week, tra tutte le altre notizie. Ed è quindi adesso il momento però di far rientrare in gioco il nostro ospite d'onore, Francesco Avella. Francesco, grazie di nuovo di essere qui. Il motivo per cui tu sei qui è questo Instant Book, che dovrebbe uscire settimana prossima, o comunque insomma a maggio, per i tipi del sole 24 ore, bitcoin e criptovalute. Conoscere e comprendere un fenomeno planetario, analisi delle implicazioni giuridiche e fiscali. Il volume lo hai curato tu, ma vedo, scorrendo anche semplicemente il sommario, una lista di eh, esperti del mondo cripto notevole, non tanto o non solo perché c'è il sottoscritto, che eh, è l'ultimo degli ultimi, ma insomma si vede decisamente un approccio e ovviamente tecnico scientifico dal punto di vista di di fisco eccetera ma diversamente eh, molto ampio come spettro fra l'altro Francesco ha il merito di aver pubblicato all'interno anche il pepe di Satoshi Nakamoto operazione coraggiosa visto che qualcuno come Craig Wright minaccia querele e smentite ai dati di chi eh, compisse questa attività ma allora Francesco io per partire dal dialogo con te Approfitterei ah, eh, di questo flyer che il nostro sponsor Chexig ci ha segnalato. Quindi io tolgo il cappello Digital Gold Institute, mi metto il cappello di eh, amministratore delegato di Chexig e la domanda che arriva dai nostri clienti sulla dichiarazione dei redditi ci hanno tirato scemo, tanto che io ho dovuto supplicarti di fare un flyer e tu sulla scia di questo flyer mi sembra che abbia fatto addirittura un libro, quindi <ride> direi che eh, ci racconti innanzitutto questa questione del quadro RV cosa e quando si indica nel quadro RV
1: ah sì, allora eh, come, come tu sai nel mio mondo è quasi come nel, nel mondo delle criptovalute cioè ci sono mille opinioni mille, c'è chi dice che bitcoin vince, chi dice che altre cripto vincono, ognuno ha le sue, le sue teorie e nel mio mondo è un po' così Ora il quadro RV nasce per un motivo specifico che è dire al fisco ciò che si possiede all'estero ovviamente si parla di cripto a ah, dove sono le cripto, dove non sono le cripto non è vero che sono all'estero in verità dovrebbe dipendere non tanto dal fatto che sono sulla blockchain ma dal fatto di dove si possiedono le chiavi eccetera eccetera quindi tutti argomenti tecnicamente validi infatti io ho voluto espandere l'analisi nel, nel libro perché è sbagliato a mio avviso semplificare in maniera eccessiva le cose perché è vero che questo mondo è un mondo particolare perché è vero che il fisco non è pronto a recepire nei suoi schemi canonici a cui siamo abituati il mondo cripto è assolutamente vero e quindi qualunque risposta si dia in verità può essere in qualche modo criticata, ribaltata, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi io ho provato a, eh, a dire anche il perché. Io ritengo che le risposte che si vedono in questo flyer siano le risposte tutto sommato più corrette.
0: E quindi dicono che bisogna indicargli sempre... Quindi, che, che, che bisogna, si sì. Io, a
1: mio avviso sì... e questo è quello che almeno traspare dalla tesi dell'Agenzia delle Entrate, peraltro per quel poco che se ne può desumere finora. Quindi a mio avviso le criptovalute devono essere indicate nel quadro RV, il che sembra una cattiva notizia, ma in realtà non lo è, anche perché, per esempio, io sono uno dei sostenitori della tesi secondo cui vanno indicate nel quadro RV al costo di acquisto il che significa in molti casi indicare un valore basso che non ha motivo di ingenerare chissà quale attività di verifica da parte di chi che sia quindi indicare nel quadro RV sempre e indicarli al costo di acquisto indicare nel quadro RV è un adempimento formale non comporta nessun tipo di ad onere, perché non comporta il pagamento di tasse perché eh, le criptovalute non scontano quella che è la patrimoniale italiana sulle attività finanziarie all'estero che si chiama IVAFE, noi in Italia diciamo sempre che non abbiamo la patrimoniale perché ne abbiamo talmente tante che potremmo chiamarla singola ma non, non osiamo farlo facciamo finta che non ce l'abbiamo, in verità ne abbiamo a bizzeffe e questa è una di quelle eh, non c'è la patrimoniale sul, sulle cripto non ci sono nemmeno però franchigie molti molti mi dicono ma io se ho meno di 15.000 euro posso indicare, lo posso non indicare nel quadro RV a mio avviso no anche qui se ne può parlare ma a mio avviso no perché eh, tu
0: dici la franchigia vale solo per i conti correnti bancari Esatto, che lo paga l'IVAF e quello non è un conto corrente bancario.
1: Perfetto, esatto. Nel ma se
0: tu però che... dici anche un'altra cosa eh, non comune, il fatto che il valore a cui si possono indicare è quello del costo di acquisto. Perché questo?
1: Ma lo dico perché, allora, innanzitutto tutti dicono, tutti, molti dicono il contrario perché l'agenzia entrate in un interpello avrebbe detto che vanno indicate al valore di mercato, ma l'agenzia entrate lo ha detto perché ha una conoscenza tutto sommato parziale di questo mondo, deve ancora capirci meglio qualcosa. Eh, L'RV ha delle regole di quantificazione e va al valore di mercato nel quadro RV ciò che è negoziato in mercati regolamentati. Tant'è che vanno al valore di mercato le azioni in società quotate. Ma se io ho azioni di una società estera che non è quotata, non la indico al valore di mercato perché non ha un mercato regolamentato non ha un prezzo ufficiale la indico al costo di acquisto o per le società posso anche indicare al valore nominale perché le quote societarie hanno un valore nominale le criptovalute al momento non hanno un prezzo ufficiale derivante da un mercato regolamentato almeno nell'accezione fiscale del termine nel senso che eh, il mercato di alcuni exchange si potrebbe anche considerare regolamentato nel senso che ha delle regole ma al momento non c'è nessuno in termini di autorità di vigilanza che vigila che queste regole vengano rispettate quindi il prezzo non è ufficiale per definizione
0: e il fatto di mettere il prezzo di carico è importante anche perché se uno non l'ha fatto nella dichiarazione del 2000 20 se uno non l'ha fatto nella dichiarazione del 2019 se uno non l'ha fatto nelle dichiarazioni vabbè precedente al 2018 non dovrebbe applicarsi ma eh, la sanzione è del 3% dell'importo da indicare quindi ovviamente se l'importo del prezzo di carico magari è più basso del prezzo eh, del controvalore attuale di mercato no
1: corretto infatti molte volte scopriamo con tante persone che regolarizzare il passato costa qualche decina di euro e improvvisamente tutto il problema che molti si ponevano, chissà quanto mi costerà regolarizzare tutto questo, diventa molto meno significativo. In verità è più faticoso ricostruire tutto quello che si è fatto, come qualcuno sa bene, che eh, in concreto poi fare il pagamento delle sanzioni, per non aver indicato peraltro il 3% a ben vedere è la sanzione che viene applicata se il fisco ti scopre e tu non lo hai fatto ma se tu vuoi regolarizzare hai accesso a dei sistemi che esistono in Italia per cui hai uno sconto su quella sanzione quindi la sanzione che si applica quando tu regolarizzi per conto tuo è il 3% diviso 6 in certi casi anche diviso 7 anche diviso 8 ci sono delle regole particolari ma diciamo per semplificare lo 0,5% per ogni anno in cui non l'hai fatto quindi ancora meno eh, ed è anche per questo che io e mi collego all'ultimo punto della dell'RV eh, sebbene trovi affascinante la tesi secondo cui se ho la, la chiave privata in Italia se ho un custodian italiano e quant'altro non sono tenuto o non sarei tenuto a fare l'RV Trovo questa tesi tecnicamente non convincente fino in fondo e quindi a mio avviso vanno indicate tutte le criptovalute. Perché se no si vanifica lo scopo delle quadre RV e quindi l'interpretazione di una norma deve sempre essere poi volta a dare a quella norma un significato che abbia un senso. Eh, seconda cosa, trovo appunto poco determinante tutta questione se si aderisce alla tesi del costo perché a quel punto veramente parliamo di un impatto eh, poco poco rilevante. Poi il mondo delle criptovalute, eh, tu hai hai citato il il fenomeno cyberpunk, è un mondo che in in certe frange viene eh, affrontato quasi come una religione e quindi sono delle guerre di religione più che delle guerre tecniche. Dove allora io non vi dico niente perché tanto non lo scoprirete mai, e tanto io non devo dire. Qui,
0: qui basta ricordare che la, la dichiarazione del tar del Lazio, la sentenza del tar del Lazio che tanti bitcoiner ritengono improvvida e infelice è stata proprio stimolata da un intervento di alcuni bitcoiners sprovveduti che volevano ottenere esattamente il risultato contrario e si sono, come si dice nel gergo, sparati nei piedi. Eh, ma senti, un'altra cosa che però è strana, eh, ma tu mi hai già convinto, ma insomma per for the sake of discussion discutiamo davanti a tutti, è il fatto che eh, in realtà però per quello che riguarda le plusvalenze e eventualmente le minusvalenze realizzate Si usa però non il costo di acquisto ma il valore di mercato e qui entrano i famosi 51.000 euro. Ci puoi spiegare il perché di questa eh, divergenza e eh, quali sono le condizioni tecniche di questi famosi 51.000 euro?
1: Sì, guarda, la la divergenza nasce dal fatto che si cerca sempre di... eh, affermare che il quadro RV e le imposte sui redditi sono la stessa cosa ma sono due cose diverse e rispondono a logiche diverse Eh, la logica delle imposte sui redditi è completamente diversa peraltro è molto precedente al quadro RV eh, ed è basata sul fatto che tutte le norme di cui parliamo nascono per l'operatività sui conti correnti in valuta estere questo perché? Perché naturalmente noi stiamo ponendoci nella prospettiva che l'Agenzia delle Entrate ci ha detto. lì eh, è stata la,
0: la Corte di Giustizia, giustizia europea, giusto? Lì è stata proprio la Corte di Giustizia europea a mettere... In, in, re- realtà,
1: in realtà questo è quello che dice l'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate dice la Corte di Giustizia europea ci ha detto che sono valute non possiamo fare altro che dire che sono valute. In realtà anche qui a ben vedere è una è una tesi semplicistica e semplificatoria davanti a un fenomeno che altrimenti non è gestibile. Cioè, anche
0: perché la Corte di giustizia europea l'ha detto per quello che riguarda l'IVA. Sì, ma tra l'altro
1: la Corte di giustizia europea ha detto, ha detto, ah, sì. ha sono un mezzo di pagamento, ma non hanno corso legale, quindi in verità, a ben vedere, la Corte di giustizia europea ha detto che non sono valute. Nella, nell'accezione del termine di, del, per cui si intendono le valute. Quindi la Corte di giustizia europea chiamata a interpretare una norma IVA, che è una norma che nasce nell'Unione europea, l'IVA noi la ereditiamo dall'Unione europea perché c'è una direttiva. Le imposte sui redditi invece ogni Stato le fa per come ritiene che sia meglio farle, non ha direttive comunitarie a cui attenersi. E quindi tu ti trovi davanti a una sentenza della Corte di Giustizia che bisognerebbe sapere il modo in cui le, i casi arrivano in Corte di Giustizia. Perché la Corte di Giustizia scrive, non a caso, mi avete detto che il bitcoin è un mezzo di pagamento, si usa per fare dei pagamenti e quindi io vi dico che è un mezzo di pagamento. La Corte di Giustizia non poteva fare altro che fare quello nel 2015 poi l'agenzia entrata nel 2016 dice signori, io non so cosa dirvi in verità perché non lo so nemmeno io cosa sono questi, eh, questi strani fenomeni chiamati criptovalute ma la, ma la Corte di Giustizia giusto un anno fa mi ha detto che le criptovalute sono dei mezzi di pagamento allora co- cosa c'è di più vicino a un mezzo di pagamento? La valuta è estera Questo è il passaggio che fa l'Agenzia delle Entrate. Io, ripeto, io ho provato davvero nel nel, nel libro a dilettarmi, a tentare di inquadrare le criptovalute in una qualunque delle categorie che noi conosciamo. E, ripeto, io lo cerco sempre di di spiegare a tutti, è come quando mia figlia cerca di far entrare il parallelepipedo all'interno di un... Qualcosa che ha tutte le forme tranne che quella forma lì. E Tu ovviamente se però hai deciso che quel paralitmetto deve entrare lì dentro, in qualche modo spingendo ce lo farai entrare.
0: Eh, ma, dire... ma infatti è proprio su questa linea che però alcuni dicono siccome non esiste una norma dedicata alle criptovalute, in realtà non si pagano le tasse sulle criptovalute.
1: Sì, ma anche questo è un approccio semplicistico, infatti io ci ho tenuto molto ad avere un intervento eh, di tipo accademico sui principi costituzionali da parte di un professore universitario che tra l'altro è un caro amico, oggi non farò nomi, ma i nomi sono tutti nell'elenco degli autori, perché ho voluto affrontare la questione eh, con la logica costituzionale, perché la La ricostruzione è, manca una norma, il nostro sistema tributario dice che c'è la riserva di legge, allora non si tassa. Anche questo non è una tesi campata per aria, bisogna essere onesti e chiari. Nessuna delle tesi che sono state eh, propugnate nel mio settore è stata scritta per caso. Sono tutte tesi ben argomentate. Eh, e io ho provato davvero anche nel libro a darne conto a tutto tondo, cioè ho provato a a richiamare tutti gli interventi tutte le ben argomentate Eh, però a mio avviso in fin dei conti per tanti motivi tra cui anche tutta la ricostruzione eh, che riguarda la costruzione italiana non convincenti fino in fondo nel senso che eh, è vero, è innegabile, questo è un animale strano, è vero, è innegabile, non sappiamo dove inserirlo, da qui a dire allora non si tassa, è tutto da dimostrare. Tant'è che io ho detto una cosa, scusate se vi rubo un minuto, ma ho detto una cosa molto banale. L'agenzia Entrate, quando un certo bene non è incasellabile in nessuna categoria, tende a spostare la discussione dal tipo di bene al tipo di attività. Lo fa, per esempio, con le opere d'arte. Le opere d'arte in Italia, tutta la grande discussione, se io vendendo, vi Il parlato di Bansky, se vendendo un'opera d'arte io devo pagare le tasse o meno. L'agenzia delle entrate e anche la Cassazione, poi ormai in maniera granitica, gli è nata dietro, dicendo, no, guardate che allora è un tema di attività, ed è un tema se quell'attività che stai facendo è da mero collezionista o se è qualcosa in più, leggermente di più, perché in quel caso è un'attività di impresa occasionale. Allora, siccome il rischio concreto è che la, l'attenzione si sposti dal bene all'attività e se si sposta sull'attività l'aliquota non è il 26%, ma è il 45%, io sommessamente dico è vero che questo animale è un animale strano, ma tutto sommato, paragonarlo alle valute estere, non è così drammatico, perché? Perché dà accesso a una liquida del 26% e dà accesso a quello che mi chiedevi tu, cioè a a quella famosa franchigia dei 51 mila euro che è nata per le valute estere è che in questo particolare frangente ci fa gioco, perché non è nata per questo tipo di scopo, è nata per evitare che se io spostavo nella mia attività sui conti correnti 30.000 dollari per comprarmi un titolo che costava 30.000 dollari, lo vendevo, tenevo 30.000 dollari sul conto per due giorni e poi ricompravo ancora un titolo in dollari, io venissi tassato su questo tipo di operatività quindi per evitare un un, un effetto paradossale. Quindi si è detto, quando tu veramente si può dire che specoli in valuta estere, quando hai almeno 51.000 euro di controvalore di valuta estere per almeno sette giorni sul conto corrente, allora vuol dire che stai giocando sul cambio della valuta rispetto all'euro e non è invece una valuta che usi per comprare titoli e quant'altro.
0: Chiaro, ma senti io, quindi se c'è una cosa che ho capito da te, anche conoscendoti professionalmente come litigator sulle situazioni fiscali, che insomma ci vuole un po' di realismo, invece mi sembra che tante opinioni di fiscalisti siano a a danno in realtà poi di chi le ascolta, nel senso che tesi anche magari fondate dal punto di vista di dibattito giuridico, fiscale e tecnico, poi dopo sperimentarle sulla pelle dei poveri investitori che si dovessero trovare a litigare con l'agenzia delle entrate insomma non è proprio fair questo fa parte un po' di quel tema eh, io sono il primo a dire che il leviatrano fiscale è troppo aggressivo e bisogna tagliargli le unghie ma non bisogna farlo con l'evasione fiscale bisogna farlo con una battaglia culturale e politica e aggiungerei la battaglia culturale e politica non si fa però sulla pelle dei, dei clienti del vostro studio commerciale a cui andate a dire delle dritte molto uh, un po' insostenibili Ma sai, se spesso, sembra...
1: sono ben argomentate lo devo dire perché non voglio creare equivoco io ho letto tutti i le detesi sono molto ben argomentate e non sono peregrine E lo, lo dico perché non voglio davvero creare l'equivoco per cui ah ma qualcuno si è inventato, non è così dico solo che ci sono tesi che mi giocherei in un contenzioso, quando non ho altre speranze. Andarmi a eh, infilare invece in una tesi eh, che comunque comporta dei rischi è qualcosa che io non farei nella gestione ordinaria. Poi, ripeto, se c'è stato un errore, una dimenticanza, il fisco mi scopre, mi devo difendere, mi difendo in tutti i modi possibili, invocando anche la 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 Costituzione. Però non me l'andrei a cercare. Ecco, questo è lo spirito.
0: E quindi, in qualche modo potremmo sintetizzare che il tuo suggerimento sul processo di gestione degli adempimenti fiscali sia l'identificazione dei costi sostenuti, la ricostruzione dei movimenti e quindi poi la pianificazione fiscale e la gestione degli adempimenti. No? Questo è un po' il suggerimento che tu hai dato eh, ai clienti di CEXI, il nostro sponsor. Che appunto approfittiamo ancora per ringraziare e che fornisce servizi di custodia bitcoin per investitori istituzionali e persone ad alta patrimonializzazione peraltro senza voler far torto a nessuno degli altri autori visto che il nostro sponsor ci fa piacere segnalare che Paolo Mazzocchi il chief operating officer di Chexig ha contribuito un articolo all'interno del libro del Sole 24 Ore che dettaglia i termini tecnici e le strutture funzionali logiche per una custodia professionale. Ma pagato quindi omaggio al nostro sponsor, forse è il momento a questo punto di dare spazio alle domande. Io ne vedo tante, incomincio a presentartene una di Mario Mastromatteo. In caso di trasferimento di una determinata criptovaluta da un wallet a un altro, è considerato un'operazione fiscalmente rilevante che dà origine a una plus o minus valenza?
1: la domanda è molto pertinente ed è uno degli argomenti che abbiamo affrontato perché Perché questo paragone questo tentativo di applicare le regole delle valute estere si scontra con la realtà delle cripto per le valute estere il prelievo di una valuta estera da un conto corrente è considerato tassato Perché? perché una volta che tu hai i contanti in mano il fisco non sa più se e quando li venderai cosa ne farai però è ovvio che vedete Cercare di applicare schemi vecchi a, a, a fattispecie nuove sconta il fatto che parliamo di cose diverse e quindi io ho detto anche nel, nell'articolo, t- diciamo che tecnicamente ogni volta che tu sposti una criptovaluta da, da, da un altro lo chiami gergalmente prelievo, perché prelievi da un wallet e lo metti in un altro, ma, è, ma ho anche detto che Pensare di dire che questo movimento è sempre tassato, a mio avviso, sarebbe un errore. L'interpretazione del termine prelievo è possibile farla senza arrivare a questo esito assurdo. Cioè dicendo, ma no, in realtà, se il wallet di partenza è mio e il wallet di arrivo è sempre mio, non è un'operazione fiscalmente rilevante, a mio avviso, eh,
0: che peraltro è nella linea un po' anche della legislazione francese no? che dice che i movimenti cripto-cripto non sono tassati quello è un altro tema ancora quando si euro. quella è la mia
1: battaglia personale se la vogliamo mettere così
0: eh,
1: io penso che sia molto più che sarebbe molto più efficiente concentrarsi su questa battaglia perché in verità è un tema per tantissime persone moltissimi non escono dal mondo cripto magari vanno in qualche stablecoin e poi ritornano in un'altra cripto quindi lì è la vera battaglia dove andrebbe combattuta e come dicevi tu, giustamente tu la Francia veduta ha già detto che l'operatività cripto su cripto non è fiscalmente rilevante
0: da questo punto di vista Francesco abbiamo 4-5 domande e 9 minuti quindi abbiamo poco tempo ma eh, possiamo raccontare che comunque tu hai fatto un intervento eh, all'interno dell'ultima legge finanziaria una proposta di razionalizzazione degli aspetti fiscali che poi mi sembra sia stata stralciata quindi sei attento e proattivo da questo punto di vista io quando ho fatto formazione per i parlamentari l'intergruppo parlamentare sulle criptovalute ho provato a dire che eh, un chiarimento fiscale poteva essere qualcosa di sensato come la vedi tu quell'attività? un'attività promettente o per ora non c'è molta attenzione su questi temi?
1: ma no, non c'è molta attenzione per gli stessi motivi che hai detto tu prima Eh, non la si capisce la si demonizza perché non non la si capisce e quindi si ha quasi paura di toccare qualcosa che che nessuno vuole toccare eh, questo è il problema eh, io sono uno di quei sostenitori della tesi eh, sono velocissimo. per cui se una cosa la disciplini è meglio infatti tutti gli operatori del mondo cripto vedrebbero con gran favore una disciplina anche regolamentare del settore cripto perché è vero che all'inizio metti regole ma la chiarezza in verità aiuta tutti anche sul mondo fiscale la chiarezza sarebbe fondamentale
0: settimana scorsa ricordavamo a Consob e a Banca d'Italia e se a sette anni dalla dichiarazione dell'Eba che attendeva una regolamentazione, questa regolamentazione non è arrivata, forse quando che responsabilità l'hanno anche loro. Senti, c'è una domanda in due pezzi di Pindol. In caso di prestito con collaterale in Bitcoin, pensiamo ai servizi tipo Nexo, avendo quindi un regolare contratto di prestito da mostrare alla banca per dimostrare la provenienza dei fondi, si deve pagare in ogni caso il 26% sulle plusvalenze?
1: Ma no, perché quella è un'operazione diversa. Eh, il, il, in quel caso il, 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 la cripto funziona da collaterale e quindi io ottengo un prestito che utilizzo e poi devo restituire a Nexo, tanto per fare un esempio. Quindi è un'operazione completamente diversa. Diverso è quando Nexo mi riconosce un tasso di interesse sulla cripto che lascio depositata presso di loro. E quello è un altro tema che si apre, su quale ancora nessuno affronta, io ho lo azionato lo staking ma anche il saving, Nexo fa saving, cioè non ti dà semplicemente un interesse, lo staking è un problema, lì sì che nasce un tema e bisognerebbe decidere che cos'è ma anche qui anche qui eh, la questione del, del cripto su cripto sarebbe a mio avviso risolutiva perché lo staking è ripagato in cripto, il saving è ripagato in cripto nel 90% dei casi, forse anche nel 95%. E quindi a mio avviso non ci sarebbe un tema.
0: Senti, invece la domanda di Maurizio Pirazzini mi sembra colga nel punto che però, a cui tu hai già risposto. In mancanza di una legge in linea con la riserva prevista dall'articolo 23 della Costituzione relativa alle prestazioni imposte, mi sembra che tale obbligo del quadro RV non abbia un'adeguata base giuridica. E' ciò a cui tu avevi già risposto un istante fa?
1: Ma allora, non proprio, non posso che rimandare al capitolo del professore eh, che ha, ha diffusamente fatto la questione, però bisogna capirsi. Eh, allora, innanzitutto, le prestazioni imposte possono essere lette in tanti modi. Eh, la legge c'è, perché il quadro RV è una legge, e quindi non è un tema di mancanza di legge, è un tema di interpretazione della legge. Dopodiché il quadro RV, dire che il quadro RV sia una prestazione imposta, a mio avviso è una forzatura. Un conto è le imposte del 26% sulla plusvalenza sono una prestazione imposta, ne possiamo parlare, ma il quadro RV non è una prestazione imposta perché è un mero adempimento che viene richiesto dicendo dimmi che ce le hai punto quindi in parte era risposta da prima dopodiché ripeto se ne può parlare ma bisogna parlarne a ragion veduta non è un caso che il professore ha scritto pagine e pagine su questo argomento e che sulla riserva di legge e il principio di capacità contributiva vengono scritti libri Quindi il pensare di risolvere il tutto dicendo la norma dice passazione imposta imposte non non puoi obbligarmi a fare niente a mio avviso è riduttivo della eh, necessità e del lavoro fatto dai, dai fondatori della Costituzione che hanno pesato le parole una per una per scrivere quel testo della Costituzione e quindi è un po' riduttivo. Dopodiché se ne può parlare, a mio avviso è forzato. Tutto qui.
0: Penultima domanda in caso di accertamento come si fa a dimostrare di aver detenuto meno di 51.000 euro per sette giorni consecutivi al cambio del primo gennaio?
1: È quello il valore del monitoraggio che abbiamo detto prima nel flyer di Chexig, cioè se io ho il monitoraggio della mia situazione, so quante cripto ho, so quanto le ho pagate e so anche quanto valgono al primo gennaio dell'inizio dell'anno, io nel flyer nel nel libro che uscirà 24 ore, che uscirà martedì 11, mi hanno confermato, prima mi hai detto che non se servivano ancora, mi hanno confermato che esce martedì 11, con sole 24 ore, io ho fatto anche degli esempi numerici, semplici, semplificati ovviamente, i casi sono molto più complessi, però si, fa, si prende il cambio al primo gennaio delle criptovalute che si possiedono, quindi se lo faccio sul 2020, prendo il cambio del primo gennaio 2020, vado a determinare quante ne ho, le converto al cambio del 1 gennaio 2020 e so se le criptovalute che ho detenuto hanno superato i 51.000 euro. Quindi è un esercizio che col monitoraggio si può fare. Se i casi sono semplici si può fare anche homemade. Se i casi sono più complessi bisogna un attimino guardarci dentro. Ma la mia esperienza è che i, i bitcoiner comunque in generale, chi investe in route ha dei file Excel molto ordinati, sa perfettamente quello che ha e come ce l'ha quindi non è vero che non lo sa
0: Allora, ultima domanda mi dispiace per le altre che stanno arrivando, ma ogni cosa cosa, cosa fatta a capo A bisogna concludere, questa è una puntata lunghissima, volevo sapere se un bonifico a un exchange in euro se faccio un bonifico a un exchange in euro e poi non compro nessuna cripto Devo comunque fare il quadro RV doppio?
1: La risposta è a mio avviso sì. Poi, poi potremmo discutere. Le exchange estero? Non c'è dubbio. E devo dire che ho degli euro di fatto all'estero. Exchange italiano? Potremmo discuterne, ma in realtà la risposta a mio avviso è sì. Perché il quadro RV, udite, udite, lo so che sembra strano, ma è fatto così è fatto anche per contenere attività italiane che sono possedute al di fuori del circuito bancario. Quindi finché gli exchange non saranno bancari e i custodi non saranno bancari, tecnicamente è qualcosa che va inserito. Dopodiché, e chiudo davvero, eh, tutti possono non indicare nel quadro RV quello che ritengono e assumersi il rischio, non è un, un problema. Il problema è che bisogna pensare a quando un domani, io vorrò utilizzarli quei soldi, perché un domani quei 50, 100 mila che magari diventano 200, 300 mila euro qualcuno di noi amerebbe comprarsi una casa, comprarsi una macchina qualcosa del genere. In quel momento non c'è nessuna banca che è disposta nessun notaio che è disposto a rogare un atto se non ha chiaro quello che è stato fatto
0: e, aver fatto bene la provenienza dei fondi, la documentazione di come sono cresciuti nel tempo di quando sono avvenuti gli investimenti di come sono stati valorizzati L'adempimento fiscale e l'ordine necessario a fare
1: correttamente l'adempimento fiscale pongono le basi un domani per poter in maniera sana in maniera serena dire oh, ora voglio comprarmi una casa grazie al fatto che ho guadagnato con le criptovalute altrimenti è come avere i contanti e se io ho un milione di euro in contanti sono ricco solo sulla carta perché non so come spenderli bene
0: allora evidentemente per tutte le altre domande rimandiamo innanzitutto al libro probabilmente pubblicato martedì 11 maggio dal sole 24 ore ma comunque prossimamente dal sole 24 ore acquistabile anche online sullo store del sole 24 ore rimandiamo evidentemente ai tuoi servizi professionali insomma lo studio Avella qualche competenza sull'argomento dimostra di averla ai nostri eh, followers, a chi segue questo momento l'appuntamento è per settimana prossima nel frattempo vi direi come al solito vi auguro come al solito un buon bitcoin a tutti arrivederci, grazie Francesco grazie a voi dell'invito